0: Liderazgo Comercial, episodio 352 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que estés escuchando Soy Santiago Torres y esto es, todavía, Liderazgo Comercial Bienvenido ¿Por qué digo todavía? Es Liderazgo Comercial pues si no lo sabes es que no escuchaste el episodio de ayer. Pero mi alma, ¿qué me hace que no me escuchas todos los episodios? Venga, si lo escuchaste, ya lo sabes. Ya sabes que el liderazgo comercial va a tener una nueva casa. En breve, en unas semanas, que estoy trabajando en ello y que va a cambiar de nombre, que seguramente va a ser Liderar y Vender. ¿Por qué? Bueno, ya conté que es porque lideragocomercial.com comercial.com está cogido, con lo cual mi nueva casa se tiene que llamar liderarivender.com. Y por eso cambiará de nombre, aunque va a seguir siendo exactamente igual. En el ideal de vender.com habrá más cosas, además del podcast, que es donde va a tener su casa. Donde voy a ir subiendo los episodios, las notas del programa y donde voy a concederos accesos a datos más relevantes, a episodios premium y a aspectos de mayor valor que lo que es meramente este este podcast ya se va haciendo mayor y considero que es el momento de, de dar el salto. Por eso digo que todavía liderazgo comercial. Y que si quieres estar informado de lo que va a ir sucediendo, puedes ir a www.liderarivender.com y vender, liderar y, vender .com y allí me puedes dejar tu correo, que ya sabes que no te voy a usar a, a correos electrónicos, no soy muy amigo de email marketing, y cada vez que te este envío un correo para informarte de los progresos, te añadiré algo de valor. Oye, como... Agradecimiento como cortesía haberme dejado tu correo y querer estar informado, que además me servirá bueno pues para ir creando esa comunidad inicial que necesitaremos al comienzo de personas interesadas en vender mejor y en liderar equipos y liderarse a sí mismo, que ya sé que etimológicamente no es muy correcto, pero que es la primera parte, la primera fase del liderazgo esencial para poder estar al frente de un equipo de trabajo, para poder... Convencer, persuadir, acompañar y servir a otras personas con las que tú trabajas, con las que tú te relacionas, que es lo que buscamos, entre otros aspectos, con este podcast, todavía Liderazgo Comercial, y en breve Liderar y Vender. Pues ya lo sabes, liderar y vender.com. Y hoy es el martes, el martes 4 de febrero de 2020. Los martes que tenemos. Historias, pues es lo que nos toca. Y ya sabes que pueden ser las AC, las famosas historias del abuelo de Cebollita, o no. Y en esta ocasión no es un AC. En esta ocasión, además, es una historia de un tercero ya sabes que yo siempre lo indico. Esto está tomado de Los Líderes jóvenes al final, de Simón Sinek. Libro que realmente te recomiendo. Ya he comentado en este podcast, este libro, y es una auténtica joya. A mí me encantó. Entonces... Simón Signec nos habla de la importancia de, de la cercanía y muchas veces digo, oye, ¿por qué las pymes son más humanas? Que realmente es que las pymes, las pequeñas empresas, todas las pequeñas empresas son mucho más humanas que las grandes. Y todos los que hemos trabajado en grandes corporaciones conocemos la deshumanización de las personas en las organizaciones. ¿Por qué? Porque somos números. Mientras que las... Pymes, las pequeñas empresas, las personas no son números, son personas con cara y ojo, con nombre y apellido, que les conoces, que sabes su historia, sabes sus relaciones personales, sabes su, su problemática, sabes muchos aspectos de ellos, que hace que personalices mucho más. Y esto nos lo relata extraordinariamente, Seguimos en una parte que un número de personas no son personas, es un número, y es lo que sucede en muchas grandes organizaciones, yo no digo que en todas, ¿eh? que hay organizaciones que no siempre es así. Pero en, en alguna de ellas sí fíjate, lo voy a leer del libro de los líderes como nacional porque realmente merece la pena las dos historias que en esta ocasión. Mira, por el precio de una, dos historias, os cuento y Hablaba ayer de dar al cliente más de lo que espera. Pues mira, ¿esperáis una historia? Pues tenéis dos. No, venga. Bromas aparte y coñas aparte. Os leo lo que nos dice Simón Sinek. Se dice que Joseph Stalin afirmó la muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de un millón es una estadística. Stalin era un hombre que entendía bien las estadísticas. Como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1922 a 1952, se dice que fue responsable de la muerte de millones de personas, la mayoría de ellos ciudadanos soviéticos. Como muchos dictadores, rendía culto a la personalidad, actuaba con una brutalidad extrema, confiaba en poquísimas personas y era muy, muy, muy paranoide. Pero también tenía toda la razón sobre cómo percibimos la tragedia que afecta a una persona y la que afecta a cientos, miles o incluso millones. Vamos a ver dos historias para que se entienda lo que quiero decir. Las dos son totalmente verídicas. Historia 1. Cuando escribí este libro, Siria estaba desgarrada por lo que era esencialmente una guerra civil. ...inspirada por la primavera árabe... ...que sacudió la región. El pueblo sirio se alzó contra la de dictadura de Baser al-Assad... ...que se hizo con el control del país en 2000... ...cuando su padre, Hafez al-Assad... ...murió después de 29 años de gobierno... ...igualmente brutal. En más de 40 años de gobierno de los Assad, ...dos generaciones de hombres y mujeres... ...no conocieron nada mejor. Sin embargo, vivimos en un mundo mediatizado... ...y por mucho que el gobierno sirio... ...intentar eliminar las noticias... ...sobre las insurgencias en países vecinos... ...se corrió la voz... ...pero en contraste radical... ...con el levantamiento pacífico en Túnez... ...el gobierno de Assad respondió a la rebelión en siria... ...con una brutalidad... ...extrema e implacable... ...la opinión mundial no influyó en lo más mínimo... ...en el régimen de Assad... ...mientras éste seguía aplastando a base de poderío militar... ...una rebelión desorganizada y mal equipada... ...las Naciones Unidas calculan que en el momento en que escribí este libro más de 100.000 sirios habían muerto a manos del ejército incluyendo un grupo de 1.500 que fallecieron a la vez a causa de un ataque químico buena parte de ellos eran civiles inocentes Historia 2 Una joven de 18 años estaba tirada en mitad de una calle de San Clemente California, o dijéramos Madrid, España la había arrollado un coche conducido por un joven de 18 años también, carner recién casado, eh, sacado. Inconsciente y con una de las piernas rotas y doblada en un ángulo antinatural, estaba realmente mal. Se llamaba Camillo Dar. Pocos días después del incidente, el joven que la atropelló quiso saber cómo estaba la muchacha. Logró encontrar noticias sobre ella en Internet y se enteró de lo, de lo sucedido. Había muerto. Aquella joven que tenía toda la vida por delante había desaparecido con 18 años por un accidente que había provocado a un joven con el carné recién secado. ¿Qué historia os ha conmocionado más? ¿La primera o la segunda? Una noticia sobre decenas de miles de personas asesinadas por el propio ejército por defender algo noble no tiene sobre nosotros el mismo impacto emocional que la noticia sobre un individuo. Lamentamos la muerte de esa joven con una empatía que aparentemente no podemos reunir para conferirla a miles de jóvenes mujeres, niños y otras personas asesinados con la misma falta de sensibilidad e incluso con mayor brutalidad. Este es uno de los problemas derivados de usar, de usar las cifras para representar a las personas. Los números pierden el vínculo con las personas. Y se vuelven solo números, carentes de sentido. Somos animales visuales. Si vemos a una persona necesit necesitada, podemos acudir a presa en su ayuda. Si se trata de la visión clara de un estado futuro más prometedor que en nuestro mundo actual, podemos trabajar para hacer la realidad. Si el objetivo es cambiar una cifra inferior por una superior, también podríamos hacerlo. Pero cuando lo único que vemos son los números, se frustra nuestra capacidad de percibir el impacto distante que pueden tener en nuestras decisiones. De ahí viene la deshumanización de las grandes organizaciones. Esto ya es cosa mía. Las grandes organizaciones intentan deshumanizar al máximo las personas para, precisamente, que puedan tomar decisiones sus dirigentes, alejados de la realidad y alejados de esas personas, basadas en la fría estadística, lo que es algo, indudablemente, bastante inhumano. Lo mismo sucede muchas veces con los dirigentes políticos, y que ponen al frente instituciones públicas. Se alejan totalmente de la realidad, viven en su mundo paralelo y toman decisiones que nada tienen que ver con lo que nos afecta en nuestro día a día. Luego sí, se les llena la boca de hablar de la señora María y los problemas que tiene, cuando ellos ni los viven y además están totalmente alejados de los mismos. No quieren saberlo. Quieren que sea un número, no quieren que sea una persona, porque les obligaría a cambiar su cómodo mundo político y su burbuja por una realidad que es muy diferente. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar nosotros como personas que estamos al frente de equipos? No podemos deshumanizar las organizaciones ni menos como trabajas en una pequeña empresa. No lo deshumanices nunca, te hace perder el sentido, te hace perder el propósito, te hace perder el para qué estás ahí, que fundamentalmente es para ayudar a otras personas. Porque si estás ahí para hacerte rico, chico, no es lo ideal. Y cuando llegue el final de tus días, te vas a ir con lo mismo que yo al cementerio, con nada, con lo mismo que llegaste. Eh, y te vas a arrepentir de muchas cosas que, que hayas hecho. ...porque ahora ya sigo con... ...Simon Sinek... ...una cosa... ...es que las cifras elevadas representan dinero producto... ...pero cuando esas cifras empiezan a representar a los seres humanos... ...como dijo Stalin... ...nuestra capacidad de mostrar empatía... ...empieza a reducirse... ...cuanto más similares seamos a esa persona... ...cuanto más nos podamos identificar... ...con esa chica de 18 años que ha sido atropellada... ...en San Clemente, California... ...más empatizaremos... ...a qué, a qué viene todo esto... ...que es muy importante... ...que tú intentes empatizar... ...vendedor, responsable comercial... ...con tu cliente... ...y que hagas que tu cliente empatice contigo... ...si eres solamente un número... ...si eres solamente una cifra... ...al final te van a sustituir... ...por una subasta, una subasta inversa... ...por un ordenador... ...en el que vas a mandar una cifra... ...en el que vas a mandar un presupuesto... ...intenta presentar los presupuestos siempre en mano... ...no los mandes por correo electrónico... ...si es posible a veces... ...lógicamente no es posible... ...y otras veces no justifica el importe... ...el que hagas esa visita... ...pero siempre que puedas vete en persona, lo otro es un número, y ya vemos los números lo poco que nos atraen, la poca empatía que nos, que nos generan, que nos parecen cosas que están bueno, ahí lejanas, lo vemos de, uy qué terrible, pero no nos emocionan. Y la venta la compra es un aspecto emocional, lo veíamos y lo vemos todos los jueves irracionalmente predecibles. El jueves de la semana pasada, en el episodio, hablaba de cosas del día a día ¿no? y cómo tomamos nuestras decisiones. Contaba la historia que Víctor Cuenca no lo decía en LinkedIn, ¿no? que le había impactado la historia del niño en el parque y que le había impactado también la historia de los paracaídas y le había impactado la historia de, los, de las camisas. Y luego, bueno, en, algún, en algunos comentarios que hemos intercambiado en LinkedIn, cuando Víctor Cuenca lo decía, pues... Y yo decía, bueno, pues son aspectos del día a día que demuestran nuestra irracionalidad en la toma de decisiones que pensamos que es muy lógico, pero luego no lo tiene. Y eso hacemos nosotros. Pero igual que hacemos nosotros lo hace de frente, que no somos raros, que es que el de enfrente es igual que nosotros. Que ese aspecto que intenta ser deshumanizado, ese señor de compras, bueno, pues ese señor de compras también es una persona y también tiene sus sentimientos. Los aplica, eh. a pesar de que él piensa que no, los aplica. Pero claro, tenemos que saber llegar a ellos. No es sencillo sobre todo en grandes organizaciones, en esas ventas complejas. No es fácil, pero inténtalo, trabájalo. En el pasado la pasada edición de entrenamiento para vendedores que tuvimos en Bilbao, tuve una persona que vendía a grandes empresas, a grandes organizaciones y era un vendedor fantástico, pero absolutamente de los mejores que he visto. y tenía una capacidad de relación estupenda. ¿Y por qué tenía tanto éxito? Porque era, seguramente, no quiero decir el el entorno, pero seguramente, y por lo que él contaba, era el mejor vendedor de España en lo que ellos hacían. Un sector, un nicho de mucho movimiento de dinero, ¿eh? de muchos millones de euros. Y seguramente sería el mejor vendedor de España. ¿Por qué? Por su capacidad de relación, porque se preocupaba de los demás, porque era capaz de generar estas emociones en personas tan implacables y en jefes de compra que, bueno, son inalcanzables y parecen hieráticos, pero luego no lo son. Y esta persona era capaz de hacerlo era su gran valor eh, y lo tiene y, y lo tiene mucho porque es capaz de tener esas historias y salirte de los grandes números que es de donde tenemos que salir tenemos que hacer tangible lo que es un estudio una gráfica un número porque en el momento que una estadística una encuesta se convierte en persona viva y real es el momento en que entendemos que esos conceptos abstractos tienen consecuencia humana, que es cuando se vuelve más importante nuestra capacidad para resolver problemas e innovar, que es cuando se vuelve más importante nuestra capacidad y nuestra aportación como responsables de un equipo, de cualquier aspecto, ¿eh? ...de un equipo comercial... ...o cualquier otro entorno de la empresa... ...o como vendedores... ...ahí es cuando aportamos valor... ...cuando somos capaces de transferir ese número... ...esa estadística a persona... ...cuando somos capaces de contar una historia... ...que emocione a quien tenemos delante... ...cuando somos capaces de aportar valor... ...a, a esa persona... ...que seguramente no lo diga... ...seguramente no lo reconozca... ...pero funciona y si no te lo crees... ...escucha los episodios de Irracionalmente Predecibles... ...que verás... cómo somos precisamente irracionalmente predecibles. Bueno, pues esto es la, la historia de hoy, o las dos historias de ahí, en este de hoy, tomado de los líderes como al final, de Simon Sinek, que repito que es un libro que realmente merece la pena leer. Y bueno, esto es lo que os tenía que contar hoy. Agradeceros el que estéis ahí, agradeceros el que suscribáis a y para estar informados y que bueno, participéis de esa nueva casa que va a tener este este podcast. Sin mucho más, solo me queda deciros que mañana miércoles tenemos un nuevo episodio del todavía llamado Liderazgo Comercial. Pues un fuerte abrazo y ¡hasta mañana!